0: Hola, hola, buenas noches a todos, bienvenidos a este capítulo número cuatro de Charla Nocturna, el día de hoy con un tema, pues, bastante, bastante interesante e importante a abordar, la violencia, ¿sí? eh, Hola, hola, Caro, ¿cómo estás?
1: Hola, César, ¿qué tal? Buenas noches a todos también.
0: Bienvenida nuevamente por aquí a, a esta charla nocturna, el día de hoy, bueno, este, nos falta por ahí Fátima, Este, ya se está trasladando al lugar donde se va a conectar, esperemos que, que, que por ahí pueda hacerlo. Tuvo un pequeño contratiempo, pero por aquí va, va, va a estar en unos minutitos, ¿ok?
1: En unos minutitos en la junta.
0: Sí, sí, sí. Son cosas que pasan al final del día. Muy bien, muy bien. Bueno, pues eh, no sé, Caro, fíjate que este tema a mí me, 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 me gusta hablar mucho de él, porque yo soy un creyente de que si se habla de algo, se desmitifica y se empieza a trabajar, y se empieza a abordar, y empieza, empezamos a quitar todos esos tabúes y cosas que hay alrededor de Por eso es que me gusta hablarlo tanto, digo, yo sé que esta situación de violencia existe mucho, y por ende creo que se debe de hablar para empezar a, a trabajar todo ello, pero ¿tú qué opinas?
1: Así es, estoy completamente de acuerdo contigo César, lo que no hablamos, lo que se queda callado, oculto por ahí, está destinado a repetirse, ¿no? Si no lo conocemos, entonces no podemos hacer absolutamente nada al respecto. Y, y creo que este tema de la violencia, bueno, es algo que está eh, muy presente en nuestra sociedad, cada vez con menos... Eh, con menos oscuridad, ¿no? Cada vez más claro, más visible, más en todos lados. Quizás en otros momentos era un tema que, que tratábamos de, de apaciguar, o no se difundía tanto, pero ahora con las redes sociales, con tanta comunicación, pues ya nos lo encontramos prácticamente en todos lados.
0: Y, y que eso es algo muy, muy importante, ¿no? Para irlo disminuyendo. Fíjate que Efectivamente nos lo encontramos en todos lados y, y creo que llegamos a un punto donde es quitarnos el, la venda de los ojos o el paño o todo esto, porque también anteriormente, no sé, he escuchado de y aumentan las cifras de violencia y, y, y se dan más casos de, de feminicidio, de violencia en el hogar, de, muchas cosas lamentables. Pero yo no sé si realmente eran. Es que aumenten, o antes no se hablaban, antes no se masificaban o no se diversificaban, y entonces, por ende, no se conocían. No sé, digo, va por ahí también esta parte, ¿no? Y, y que ojo, que esta cuestión no es eh, un comentario con tintes políticos, ni mucho menos. Sino, <risa> es. Es, es mi pensar, ¿no? Que creo que no se hablaba y que por ende, pues, se veía menos.
1: Creo que la violencia ha estado siempre, ¿no? Siempre es como, como una parte inherente al ser humano, es, es una reacción. Eh, hemos, todo mundo somos agresivos, es más, sin agresión la vida no existiría. Así, así me atrevo a declararlo, ¿no? Si no tenemos la fuerza suficiente la, la garra para hacernos de nuestro alimento o hacernos de la vida misma en el parto, ¿no? O sea, cuando abrimos todas las entrañas de nuestra madre para llegar al mundo, pues es un acto completamente agresivo. Entonces, es una parte que no podemos negar y que está dentro de la naturaleza animal. O sea, mamífera, todos los mamíferos tenemos esa parte de agresividad. Sin embargo, en, en la, la humanidad, en los seres humanos, la violencia creo que se ha ido incrementando por, pues yo pienso que por dos cosas, uno, por esta necesidad de lo bueno y lo malo y entonces de repente juzgamos que cualquier asunto eh, agresivo, decir no, cualquier cosa es, es, es malo y entonces vamos reprimiéndolo y mientras más represión, mientras más eh, tratamos de omitir ese impulso, esa reacción, la respuesta va a ser más fuerte no sé si me explico, es decir, lo que en algún punto pudo haberse expresado con una agresión de este tamaño, al reprimirla surge con violencia y ya no es de este tamaño, ya es más grande.
0: Fíjate que ahí eh, utilizas dos, dos palabras eh, que muchas veces se utilizan como sinónimo, agresión y violencia, y, y yo creo que sería importante hablar sobre esto Sería muy, muy importante el que pudiéramos ir desmenuzando poco a poco. Recordemos que tenemos tres charlas para hablar de violencia, ¿sí? Entonces esta va a ser una serie de, de charlas donde es tan importante el tema que queremos abarcarlo lo más que se pueda, ¿ok? Que no se quede solamente en un capítulo o algo por el estilo. Por eso volumen dos, eh, digo volumen uno y volumen dos y volumen tres de esto. ¿Qué me parece si nos regresamos un poquito y primero hablamos sobre qué es violencia? Y ahorita tomamos estas palabras de agresión y violencia. Fíjate sí, que sí. yo tengo por aquí que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se define como violencia el uso intencional de la fuerza o el poder físico de un hecho o como amenaza contra uno mismo otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Ok, entonces aquí tenemos que eh, puede ser el uso de la fuerza o el poder físico, un hecho o una amenaza. Sí, que creo uh -huh. que abarca varias, varias cuestiones, esto de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y que por ende pues nos cause algún conflicto en las eh, diferentes perdón, instancias de, de nuestro ser. ¿no? ¿Qué uh -huh. opinas de esta definición?
1: Que claro que sí, o sea... De repente pensaríamos que la violencia es meramente física, ¿no? Dar un golpe, un empujón, un pellizco, mordida y demás. Pero en realidad la violencia tiene todas, todas las gamas y todas las áreas del ser humano, tanto, o sea, por el simple hecho de ser algo exclusivo de nosotros. Sabemos que podemos ser violentos de manera psicológica, de manera emocional, de manera física, económica, sexual y bueno, en todas y cada una de nuestras áreas. Entonces, claro que sí. Y es bien importante lo que dice ahí en esta definición con respecto a no solamente la lesión, sino también la privación, el, el sometimiento también, ¿no?
0: Sí, la parte de los hechos, por ejemplo, las acciones que tenemos, ¿no? Tú mencionabas ahorita la parte de, de, económica, ¿no? El de repente quitar, que es una acción, no quitar dinero o, o, o limitar o, por ejemplo, otras acciones, aplicar la ley del hielo, ¿no? No te hablo para empezarte a generar cierto sentimiento de malestar o el darte o responsabilizarte de algo que no es tu responsabilidad y hacerte sentir culpable es una acción también. Entonces, es en muchos aspectos y, pues bueno, creo que es importante que se, que se hable de cada uno de ellos en este punto. Fíjate que por aquí, eh, Caro, tenemos una, un, una pregunta, un comentario, uh -huh. y creo que va de la mano con lo que estabas mencionando hace ratito. Dice, pero la violencia, ¿de dónde viene? ¿Será de no tener a uh, algunas de las figuras como papá o mamá? Digo, yo creo, que, yo creo que esta parte, eh, nos podemos centrar en la primera parte de la, de la pregunta donde, de dónde viene la violencia, porque desde mi perspectiva, el hecho de que exista la ausencia de una figura no quiere decir que desencadena esta parte, una cuestión violenta o algo por el estilo.
1: Yo estoy muy convencida, César, de lo que platicaba en un momento, que la violencia viene de la represión del el enojo la represión continua y constante hasta llegar a un punto que pudiéramos, eh, eh, no sé a lo mejor no me gustaría como caer en el asunto de maximizarlo y decir no, es que la violencia solo viene cuando hay una enorme y, y universal represión del enojo en la persona ¿no? pienso que no, pienso que aunque sea una represión pequeña la reacción va a ser violenta, eh, de eso y también del entorno cultural, lo normalizamos de repente ya es normal eh, el asunto de la violencia no sé por ejemplo si has escuchado en los adolescentes, en la secundaria que creo yo que es una de las etapas más violentas en nuestra vida no en la secundaria que empieza a estar de moda el burlarse del amiguito porque es diferente, el burlarse de las cosas de los compañeros y llega un punto en el que es normal, en que eres un rarito si no lo haces y entonces toda la comunidad empieza a normalizar ese tipo de violencia específico. Y como que los límites se fueran diluyendo, como que los límites fueran desvaneciéndose poco a poco.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, tendemos como sociedad o como cultura a decir, es normal esto que está pasando, ¿no? Es normal, porque se está viendo más, entonces es normal. Nos pasó, por ejemplo cuando veíamos portadas de, de asesinatos y demás, y era como, ah, hubo un asesinato, dos, y ahora es como, ah, dos, o sea, como que,
1: ah, no, son poquitos. Ya bajó pero, la cifra.
0: exacto Exactamente, entonces, sí, totalmente eh, con, eh, considero que esta parte de la represión es una, es una cuestión eh, que puede llegar a generar esta parte de la, de la violencia, la represión de las emociones, de este sentimiento y demás, puede llegar a convertirlo en violencia, ¿no? Que muchos lo expresan de diferente forma. Palabras, acciones, este, cuestiones físicas, etc. También creo que es una parte inherente del ser humano, como lo mencionaste, porque tenemos que tener un equilibrio en esta cuestión. Y, y no como tal el decir, ah, entonces porque el ser humano necesita un poco de violencia o, o tiene esta carga de violencia, ¿se justifica? No, ojo. Y ahí es donde entra esta parte. ¿Ser agresivo es ser violento o la agresión es igual a violencia?
1: Pero para nadita. <risa> Digamos que, que <risa> dígate, existen dos fuerzas en el universo, ¿no? Una fuerza de atracción que llamaremos erótica o de vida y una fuerza de, rep de repulsión que llamaremos de muerte. Uh -huh. Mientras más nos acercamos, más mm, mm, agarramos la vida, por así decirlo, y mientras más nos alejamos, más agarramos la muerte o la despedida o la lejanía. Eso es una ley universal en todos los planetas, lo vemos en nuestros seres, en nuestras relaciones, a veces queremos estar pegaditos, pegaditos con la persona y a veces no queremos ni verla, ni olerla, ni que esté cerquita, ¿verdad? Esa parte aunada a nuestra naturaleza agresiva, que como te mencionaba en un principio, que, que a mí la agresión, no sabes, o sea, yo me considero que en mi infancia fui muy reprimida con respecto a todos esos asuntos de el que se enoja, este pierde, las, las niñas bonitas no gritan, no se dice que no, ¿no? todo Todo eso a mí me marcó muchísimo. muchísimo. Entonces, cuando sí. yo aprendí a manejar mi enojo, a liberarlo, a liberar mi agresividad, encontré una fuerza impresionante. Por eso es que la agresión, la agresividad es un tema que a mí... Realmente me encanta y me apasiona porque pienso que es oro molido para nosotros como seres humanos, siempre y cuando aprendamos a utilizarlo y a manejarlo de una manera equilibrada, decías tú, ¿no? O sea, no podemos decir, ah, todo el tiempo voy a estar feliz porque es, qué aburrido, es antinatural, ¿no? No podemos, no podemos estar así, necesitamos también de la otra fuerza, si algo está completamente atraído, llega un punto en el que va a desaparecer, se consume, entonces necesitamos siempre estar manejando una fluctuación constante en todo, en nuestras emociones, en nuestras relaciones con nosotros mismos, etcétera. Entonces, la agresividad es algo natural, es una fuerza que tenemos dentro de nosotros y que mientras más la conozcamos y mejor sepamos manejarla, más fuerza vamos a tener para agarrar y para hacernos de lo que necesitamos y de lo que queremos, de aquello que deseamos. Uh -huh. Yo necesito cierta fuerza y cierta decisión, cierta agresión para tomar mi vaso de agua y tomar. Y eso, eso. es erótico porque me llena de vida. Uh -huh. Si lo reprimo y digo, no, cuando me quieran dar, cuando llegue, entonces pues ahí me, va, ahí me va a agarrar. A diferencia de la violencia que es cuando ya hay ese deseo, ¿no? Creo que ahí decía, en, en la descripción de la oms como esa voluntad de destruir, de oprimir, de ejercer presión sobre el otro.
0: Claro, claro. Y, y en ese sentido eh, se puede ver desde esta perspectiva que tú mencionas. Fíjate que también por ahí, dentro de esta cuestión de, de violencia, a mí me... De, bueno, de cómo las raíces o el origen de esta, de esta cuestión... A mí me gusta mucho una perspectiva eh, que, que engloba cuatro, cuatro niveles o cuatro contextos que son los niveles, el nivel individual, el relacional, el comunitario y el social, ¿no? Ahorita tú nos explicabas muy bien cómo se va dando esta, esta cuestión de agresividad, de violencia y cómo cada cómo es una parte inherente, ¿no? Uh -huh. En esta postura donde se marcan estos cuatro aspectos, por ejemplo, también se incluye un aspecto biológico o un aspecto genético, ¿no? Donde a lo mejor que si una cuestión hormonal, que si una cuestión este, por ahí de desarrollo, algunos genes, también entra y lo voy a relacionar un poquito con lo que tú estás mencionando, el nivel relacional. Es decir, cómo, como seres humanos, como seres sociales, nos vamos empapando de lo que hay. A lo mejor sí tenemos esta carga genética o esta cuestión inherente que mencionabas, pero también vamos adjudicándonos por, a través del aprendizaje y la convivencia de varias cositas que hay ahí alrededor, ¿no? Eh, amigos, compañeros, familia, etcétera. Después de eso, pasamos a la cuestión este, de la parte comunitaria. Es decir, ¿dónde estamos conviviendo? En los diferentes niveles. ¿Cómo es nuestra, nuestra sociedad en sí...? Eh, ¿Dónde estoy trabajando? ¿Dónde estoy laborando? ¿Dónde estoy estudiando? Y al final del día ya eh, todo esto nos termina por impactar de alguna manera. Entonces es importante ir entendiendo de dónde viene, qué es para poder ir trabajándola. Porque no solamente violencia, como tú misma lo dijiste ahorita, muchas veces ocupamos como sinónimo la violencia y la agresión y realmente no es eh, eh, lo mismo. Y entonces, si no lo entendemos, si no lo vamos desmenuzando, pues no podemos llegar al punto que queremos, que es erradicarlo, no o, o, o limitarlo, o, o que no se presente.
1: O que no sea eh, destructivo, ¿no? Exacto, creo sí, que, no que no sea
0: destructivo, mejor dicho, si tiene razón.
1: A ese punto de destruirnos, sí, es este... Fíjate que, que estoy muy interesada en, en esto que comentas de, de cómo poder definir bien cómo es que llegamos a ese punto de violenta destrucción. Lo hemos oído muchas veces, ¿no? Sí, el ser humano es el único que le corre a su propia destrucción, que hace como un montón de cosas para, para destruirse a sí mismo. Y es lamentable,
0: Sí, claro. Fíjate que, que muy, muy ad hoc por aquí este comentario. Violencia es dañar a la otredad. O sea, realmente va de la mano con esto que, que mencionas, ¿no? Como el ser humano es el único que, que le, le, le huye a su propia persona o, o, a, o, así, o al ser humano en sí, ¿no? En esta cuestión. Eh, yo creo que es importante que lo entendamos. Y digo, aquí nos podemos pasar el primer capítulo y el segundo capítulo hablando sobre simple y sencillamente qué es violencia desde diferentes posturas. Pero creo que también por ahí hay otra cosita que debemos eh, abordar el día de hoy y son los tipos de violencia, ¿no? Ya vimos qué es violencia si agresión y violencia es lo mismo, un poquito de dos posturas, de dónde viene la violencia, que ambas son muy válidas, que ambas son muy válidas, y si te das cuenta, se complementan, pero yo creo que mm. es importante también hablar de tipos de violencia, ¿sí? Ah, ¿qué, qué, ¿Qué podrías comentar sobre esto, Carlos, por ejemplo?
1: Pues si quieres nos vamos como, como definiéndolo así, una por una.
0: Okay, Pero
1: okay. mira, nada más, me acordé de algo que me comentaba mi esposo, como que a mí me definía muy bien este asunto de cómo una cosa pequeñita se convierte en violencia. Y él hablaba así de, uno, como hombre, o como ser humano, tiene un deseo sexual, ¿no? Ahí anda, cachondillo, por naturaleza. Y luego en la iglesia, en la escuela y en la casa te dicen, no, eso está mal eso es pecado, está mal no debes de sentir eso y luego, en la televisión en las revistas en la música te empiezan a, a bombardear con imágenes sexualizadas ¿y qué hay adentro? o sea, se convierte como en una bomba, ¿no? lo siento así como, se conjugan un montón de elementos que, que se convierte en una bomba que cuando estalla como todas las bombas pues
0: destruye. Claro, se va, se va generando esta, eh, vamos, este, este exceso de, de, de situaciones, sí. ¿no? De repente, contradicciones al final del día. Y que si te das cuenta, ahí viene la parte individual, la parte cultural, la parte genética, la parte social, claro. todo esto, todo está ahí. Entonces, sí, realmente muchas veces pasa de esa forma y algo que a mí me preocupa bastante es que pasa desapercibido al grado de que ya cuando explotó la bomba es cuando volteamos a ver, cuando ya tuvimos una situación en una escuela, cuando ya tuvimos un ataque, cuando ya tuvimos a una persona violentada, cuando, o sea, ya hasta que explotó la bomba, es que tenemos a esta... A voltear a ver. Y volteamos a ver, exactamente.
1: Bueno, pues, pues, ¿qué te parece, César, si empezamos con la más fácil, hablando de tipos de violencia, que es, creo, la violencia física, ¿no?
0: Ok, ok, ok. Fíjate que, bueno, no que sea la más fácil, pero creo que es la que más identifican o identificamos la mayoría. ¿Por qué? Porque deja una, una marca, deja una señal, o, o deja algo que se puede ver. Entonces, pues yo creo que, que lo identificamos un poco más. Ok, perfecto, con esa iniciamos. Cuéntame un poquito sobre la violencia física.
1: Pues bien, como tú lo dices, ¿no? O sea, eh, deja marcas. A veces eh, no, no tan visibles, pero siempre están como claritas, de ahí como que se siente un codazo, un empujón, un pellizco, una mordida, un, em un, un empujón, todo eso es violencia. Cuando tomamos de los hombros a los niños, ¿no? Y que te calles, eso ya es violencia, okay. porque lastimamos, estamos hiriendo la parte física, la parte concreta del otro.
0: Totalmente de acuerdo, ¿no? Está haciendo que nos sintamos, más bien estamos, uh, o está haciendo ya mella en esa persona a nivel físico. Fíjate que yo algo que me encontré mucho, algo que me encontré, y, y esto gracias a mi esposa, que ella es asesora de lactancia, yo creo que por aquí un, un, un día de estos nos va a estar acompañando, ya la comprometí.
1: <risa> esto, <risa> Qué genial.
0: Me encontré con la violencia en los niños eh, menores de, de nueve meses. Hay algo que se le llama el niño samarreado o niño sacudido. Y normalmente es cuando se agita fuertemente al, al bebé. Y, y digo, esto fuerte, a lo mejor para el adulto no tiene tanta fortaleza o no lleva tanta fuerza, pero para el bebé es mucha la cantidad de, de fuerza ¿no? que, que se está dando. Entonces, puede llegar a traer grandes consecuencias y desde ahí ya es un indicador de violencia. Estaba leyendo, y es una violencia física, estaba leyendo ah. que esta parte se da porque el adulto, principalmente el hombre, en esta parte, sí, así ponían esta nota ahí muy muy particular, principalmente el hombre se termina desesperando es de, está llorando eh, está no se calla tiene hambre y no sé cómo hacerle y entonces hace como este movimiento de estar este sacudiéndolo pero fíjate desde, esa, desde esas etapas ya se pueden presentar estas cuestiones y a lo mejor muchos de nosotros no lo teníamos en el radar de que eso era violencia
1: Así es, y te digo, o sea, es es como bien claro, ¿no?, este el chanclazo de la mamá, ¿no?, o los jalones de greñas, yo he visto así que de repente, ¡fum!, les dan un, un jalonazo de, de greñas, y, y a veces es como muy normal, como muy normalizado, ¿no?, como si el papá tuviera el derecho de desahogar todas sus frustraciones en el hijo y lastimarlo y lesionarlo, y a veces sobre todo en la cultura latina, pienso yo que ni siquiera se toma tan grave, es como algo, ah, pues es, es mi hijo, yo me lo puedo joder, ¿no? Pero ¿qué va pasando después, César? Que este niño que se queda con esa impotencia y con ese odio y esa rabia, porque claro que sí, ¿a quién no le va a dar odio y rabia que nos estén golpeando, lastimando? Las personas que se suponen nos debían de cuidar, ¿no? O las personas que se suponen más nos aman son las que nos meten el, el... fregadazo y claro claro que sí eso genera impotencia y odio y cuando el pequeño pues está pequeñito no puede hacer nada no sé sí. no le se la puede regresar claro y que también
0: eso hace que repitamos patrones
1: repitamos
0: ¿Ah, sí? este o oh, bueno no es una generalización no es una generalidad pero sí hace que tengamos esta parte de ok, a mí me golpearon yo entiendo que golpear está bien y entonces trato de solucionar las, la, la, las situaciones de esa manera, ¿no? Y entonces ahí entra, por ejemplo, en una dualidad lo que decías, ¿no? De repente alguien me dice que sí, alguien me dice que no, y entonces ¿qué hago? Y termina explotando esto. El niño que es golpeado, pero cuando él golpea le dicen que no. Uh -huh. Entonces, si yo golpeo es una agresión, pero si tú me golpeas es educación, o sea, ¿cómo? Entonces, ya ahí entra ese, esa, esa parte que nos hace tener como esta dualidad en la mente, ¿no? En esta así
1: cuestión. es. Fíjate que,
0: oh, dime, dime. Adelante. Es
1: que decías tú de que como que violencia genera violencia eh, y se propaga, así. Y es que sí es cierto, siempre va a haber alguien más chiquito que nosotros y alguien más grande. Y si tenemos esa, esa carga violenta ya dentro de nosotros por todo lo que nos ha pasado, cuando encontremos a alguien con quien desquitarnos, lo vamos a hacer, casi, casi, estoy así segura de que de que vamos a desquitarnos con ese más chiquito, y entonces es algo que nunca, nunca se acaba.
0: Perdón, tenía el micro apagado. Así es, es una cuestión que, que se va ciclando en este, en este sentido, ¿no? Y va va volviéndose una bola de nieve más grande, porque a lo mejor a mí me violentaron y yo violento, y entonces ya se hace dos, y se crece, y entonces se va haciendo una bola más grande en esta cuestión.
1: ¿Y qué sí. hacemos, César? ¿Cómo podemos hacer para, para que la violencia física nos, no como para irla, ¿cómo decías tú, previniendo? Sí, fíjate que
0: yo creo que una de las principales eh, estrategias a, a realizar es hablar de ella es hablar de ella eh, hablar con nuestros hijos hablar con la familia hablar de ello en la escuela hablar de perdón, de ello en en, en todo sentido porque muchas personas crecen con la idea de que el que mamá o papá nos pegue es una cuestión de educación. A, digo, a mi generación todavía le tocó esa parte. Ahorita afortunadamente va disminuyendo, pero, y es como, es por educación, ¿no? Pero, conforme lo vamos hablando, entendemos que, ok, si sí es cierto, no es por esto, entonces yo no lo quiero repetir, o yo no lo voy a repetir. Entonces, entra desde esa cuestión, desde el que hablemos, oye, hijo, hija, fíjate que, bueno, eh, arreglar las cosas a golpes, pues, no es lo mejor, hay más soluciones, o, o con insultos, tampoco es lo mejor, hay más soluciones, oye, pero tú lo hiciste, y ese es otro punto, aceptar que a lo mejor lo que hicimos no estuvo bien porque también de los errores se aprende, ¿no? O sea, a lo mejor muchas de las personas que nos están viendo es como yo lo hice o, lo, o me lo hicieron y entonces estuvo mal, pues vamos, desafortunadamente pasó, pero podemos aprender de ello, ¿no? Podemos aprender de esta parte. Entonces, y
1: volvemos, volvemos sí. a lo mismo que decías, ¿no? Lo importante de hablarlo, de no tenerlo ahí escondido, de no hacer como que no pasó. Aunque, aunque quizás hayamos sido los victimarios, es importante reconocerlo para poder sanarlo, porque si no, no hay manera.
0: Así es, o sea, al final del día, eh, esa es una parte muy importante que tenemos que tener en cuenta. Ok, ya pasó, bueno, lo quiero cambiar. Que no se repita esto, porque te digo, es, es una bolita de nieve que va creciendo, que va creciendo y que va creciendo eh, en este en esta cuestión. Fíjate que con referencia a la parte de violencia física, a mí me gustaría hacer, o, o, o bien, dentro de las diferentes eh, tipos de violencia que ahorita vamos a hablar, hay una clasificación o hay una, no sé cómo llamarla, eh, que también es de la violencia autoinfligida, por ejemplo.
1: Y, Ay, sí. y la
0: violencia autoinfligida puede ser física. La violencia intrapersonal también puede ser física, que es, es el, el, por ejemplo, violentar a las personas con las que convivimos, ya sea nuestra pareja, nuestros hijos, eh, o también la comunidad, es decir, con, los, con las personas que, que, que están a nuestro alrededor, pero que al final del día pues terminan formando parte de, de, de nuestra dinámica, de nuestra convivencia, de todo eso. Entonces también hay que tener, eh, yo, yo siento que debemos tener esta parte del, ok, me lo estoy haciendo a mí, se lo estoy haciendo a alguien más, ¿qué está pasando ahí? No? Nada más por ahí quería hacer ese, ese comentario. Sí, eh, muy importante. Sí, yo creo que, bueno, por aquí podemos pasar al siguiente tipo de, de violencia, que yo creo que, en segundo lugar, que afortunadamente ahorita ya ha cobrado más relevancia, y digo el afortunadamente, porque ya se habla más, ya no se tiene tan escondido, es esta parte de la violencia psicológica o, o violencia a, a nivel emocional, ¿no? Eh, antes se, deba, se desvalorizaba, se devaluaba esta parte y decías no, pero ¿cómo que te estoy haciendo daño eh, eh, psicológicamente o cómo? No. ¿Y ¿Por qué pasaba? Porque no se veía como la parte física.
1: Exacto, no seas exagerada, Sino más estoy diciendo que estás bien, no sé, cualquier cosa, ¿no? Eso no te hace daño, aguántate. Digo, no nos vayan a censurar el... El video. Pero sí, efectivamente, antes como que... Ay, no, no era tan... Tomado tan en cuenta, ¿no? Porque no se notaba, no se veía en la piel así el moretón o, o, o la herida. Pero a veces, no sé si te ha pasado, pero yo todavía recuerdo cosas que me dijeron cuando pues, yo, no sé, tenía quizás cuatro o cinco años, que, ¡ay, cómo me dolió! Y ahí se quedó marcado.
0: Exactamente, y que al final del día dejan heridas, no físicas, pero unas heridas emocionales que, que uf, tienen un impacto enorme en, en, el, en la persona adulta, ¿no? Tienen un impacto enorme en en nuestro ser conforme van pasando los, los años. Tú dices, yo todavía me acuerdo, claro que sí, o sea, comentarios que se hacen, que bueno, aquí va de la mano con la parte de violencia verbal y que impacta en la violencia psicológica, ¿no? Ofensas, este...
1: Indiferencia.
0: Claro, indiferencia, la famosa ley del hielo, así que... Este Para aquellas chicas que están con, en una relación y de repente, chicas o chicos también, eh, que están en una en una relación y que les aplican la ley del hielo, ok, ahí tenemos un, un pequeño detalle, hay violencia.
1: ¿Y cómo duele? A veces pareciera que la indiferencia eh, no es nada dañina, pero si nos ponemos a, a hablar de las conexiones humanas, así, mira, ahorita estamos tú y yo a través de una pantalla, pero nos estamos viendo a los ojos. Yo cuando hablo, te veo a los ojos, <risa> aunque sea a través de la pantalla, porque ser vistos es de las cosas más importantes que tenemos los seres humanos. Es la manera en la que nos conectamos. Inclusive cuando cuando es, estamos hablando con una persona este, invidente, con un débil visual, ve a los ojos. Ahí está la conexión, ahí está el, el, la relación entonces la indiferencia el que te nieguen la mirada el que se callen el que no se relacionen contigo son cosas que de verdad impactan terriblemente en el autoestima sobre todo cuando hablamos de este tipo de relaciones no de pareja o de madre-hijo de padre-hijo este son heridas de verdad muy muy profundas que marcan el autoestima de manera determinante
0: Claro, claro, claro. Esta parte eh, eh, tiene un, un impacto enorme, ¿no? Y, y en, este, en esta cuestión, te digo, va desde el decir algo o el no decir algo también. Y decirlo con qué intención, con la intención de lastimar, con la intención de herir, el omitir cosas entonces esta parte de la indiferencia esta parte de, de las acciones el, híjole, es que hay muchas cosas que, que pueden llegar a impactar y fíjate que aquí yo creo que nos estamos metiendo en un terreno bastante espinoso ¿por qué? porque justamente de esto que estamos hablando eh, se ha criticado mucho a generaciones recientes ya, 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 con la parte de es que ya no se les puede decir nada, es que a mí me dieron dos chanclazos y mírame no pasó nada, <risa> o sea y, y vamos, se entiende y se respeta pero no tenemos que dejar pasar el impacto que tiene este tipo de situaciones o sea eh, hay ocasiones en las que sí dices, oye ¿Cómo pudo haber impactado tanto este comentario o tanto esta acción? Pero nadie sabe la historia que está viviendo detrás de. Y entonces, si impactó o si tuvo esta. Este... Ay, sí, pues este impacto, vamos al final del día, es por algo. Y entonces no tenemos Así que. Es.
1: Yo pienso que estamos envidiosos, como nosotros no nos atrevimos a decir, ¡ay, no me digas eso porque me duele! Ahí decimos, ¡ay, la generación de cristal que ahora sí dice y habla! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que estos chicos tienen la posibilidad, las ganas y, y toda su intención de decir, ¡oye, eso me está doliendo! ¡No me digas eso porque me hiere y me lastima! ¡No hagas esto!
0: Sí, fíjate que justamente estaba platicando por ahí con, con mi esposa el día de ayer, porque se han venido dando situaciones de violencia bastante cercanas, eh, lo que pasó en Querétaro, por ahí un cantante que también se dio una noticia de algunos comentarios y demás, eh, varias cositas, ¿no? Y, y yo estaba platicando con mi esposa sobre esta cuestión de la violencia y decíamos... Es que, ¿cómo nos cuesta trabajo a veces verlo? Porque estamos todavía metidos en esa dinámica. Pero afortunadamente, sí. eh, le, yo decía, afortunadamente nuestros hijos, o, o decíamos, afortunadamente nuestros hijos ya vienen con, esa, con ese chip de, de no dejarse, de, de, de defenderse, de expresar. Y que ya son otra generación, ¿no? Y que si se sienten incómodos o se sienten mal, pues lo hablan. Y creo que eso es lo que, lo que deberíamos hacer todos en general.
1: Hablarlo, hablarlo, hablarlo.
0: Solo sí. así vamos a lograr una
1: transformación. También así. existe, César, la violencia económica.
0: Ajá. Ok, que, que esta, fíjate que...
1: A ver, ¿qué me cuentas tú, Rosa?
0: En nuestra cultura, híjole, está muy normalizada. Está muy, muy normalizada y se da muchísimo. ¿Por qué? Porque traemos un bagaje cultural de años, de el hombre es el que provee, y entonces, por ende, es el que tiene el control de. Y si yo quiero, no te doy. Y arréglatela como puedas. Ahora se ha ido disminuido, uh -huh. creo yo, porque la mujer ha empezado a trabajar, porque ha levantado la voz y ha dicho, voy a hacerlo. Digo, o ha ido disminuyendo, creo yo, pero ha ido transformándose en una cuestión de chantaje. Uh -huh. Y lo he visto mucho, como el de, bueno, déjame, ¿y qué vas a hacer si yo soy el que da todo el dinero? ¿O qué vas a hacer sin el carro? ¿A dónde te vas a ir si no tienes casa? no O sea, y ahí está una parte de violencia económica, o sea, todo eso es violencia económica.
1: Sí, fíjate que yo he estado viendo que, es, que va como mutando, ¿no? Como, como todo, estamos en una generación, pienso yo, de transición. Eh, esta etapa, esta época es como muy cambiante, están cambiando las cosas rápido y eso genera también que haya desajustes, entonces de repente se ve de todo, ¿no? Desde la mujer que que trabaja pero su dinero es para ella, celosamente cuidado y guardado, y lo que se gastan es lo del hombre, ¿no? Y entonces llega el punto en el de la desaveniencia, y este y la mujer así de, no, no, pues de todas maneras, órale, cállate, ¿no? Y resulta que el hombre no tiene nada, ni carro, ni casa, ni nada a su nombre. Digo, esta es otra cara de la moneda que también he visto, también he visto. Es, es la típica así de que el hombre administra, provee, Quita el sueldo de la mujer y administra el sueldo de la mujer, y ahí está también, ¿no? Así como un super control económico. Ay. Este, entonces sí, creo que tiene como, como muchos matices y creo que lo podríamos resumir como el, el control. ¿Cómo estamos controlando a través del dinero? ¿Qué fue eso?
0: Ah, se metió un poquito de ruido por aquí. Ya, perdón. <risa> perdón, perdón. En esta parte de control, ¿sí? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo en esta cuestión. Que al final del día, fíjate, ahí volvemos a otra parte. ¿De dónde surge la violencia? De una necesidad de controlar, imponerme, que las cosas salgan como yo quiero, como a mí me gustan. Lo puedo hacer a través de la violencia física, a través de la violencia eh, Emocional. A través de la violencia emocional, psicológica, a través de la violencia económica, pero es esta parte de que las cosas salgan como yo quiero, por una necesidad de control, por una necesidad de que, y fíjate que esa parte es una necesidad de control, pero es una necesidad aparente. Porque realmente esa persona que quiere controlar, ¿hasta qué punto realmente puede controlar las cosas? ¿Sí? Entonces sí es como muy, muy importante el, el que se pueda establecer esa parte. De, viene de esta necesidad de controlar.
1: De controlar que, que, como tú dices, es una pantalla, ¿no? O sea, a final de cuentas, ¿para qué alguien quiere controlar? ¿Para qué alguien quiere dominar al otro? para que no se vaya, para que lo ame, para que dependa completamente de él, para no estar solo. Un temazo, ¿no, César?
0: Sí, creo que esa parte es, es este... Aquí nos podemos aventar mucho, mucho tiempo hablando de, de esto, <risa> pero yo creo, Carol, no sé, ¿tú qué opinas? Que va a ser el final del capítulo este número uno, del volumen número uno de Violencia, y claro pues, que sí. que lo vamos a continuar para la siguiente semana. Por aquí, este el próximo lunes nos estaremos es, viendo. ¿Qué opinas, Carlos?
1: Escríbanos, Carla? pregúntenos, sugiéranos temas, porque esto de la violencia está que arde.
0: Así es, por aquí yo sé que, bueno, algunos no se han podido conectar por la hora, este, y lo ven más adelante, nos pueden dejar sus comentarios aquí en la, en la caja de comentarios justamente, con las preguntas, con lo que eh, quieran que podamos, eh, quieran que abordemos, perdón, y con mucho, mucho gusto lo, lo estaremos haciendo, ¿sí? El día de hoy, fíjate, nos, nos apasionamos tanto que no dimos por ahí eh, el comentario a decir, dudas y, 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 y demás, pero bueno, si tienen por aquí alguna, alguien de, de los que nos está viendo, con mucho gusto nos puede escribir y este, las vamos respondiendo.
1: Claro que sí, pues entonces nos vemos el próximo lunes, ¿verdad?
0: Claro que sí, por aquí con la parte de violencia volumen 2, vamos a retomar todavía esta cuestión por ahí de, de tipos de, de violencia y, 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 y si mal no recuerdo, por ahí queda pendiente también que hablemos sobre una palabra muy interesante, esta cuestión de ser tóxico o no, y por qué la vamos a meter con el tema de violencia. Entonces, bueno, con eso es un adelantito de lo que vamos a estar hablando la próxima semana.
1: Muy bien, qué emoción. Ya quiero hablar de mi tóxico. Ah, no te creas. <risa> Sí, Sale, bien. vale. Nos
0: vemos la, la próxima semana, que tengan una excelente noche, una excelente semana y bueno. Bye.
1: Hasta
0: luego. Bye.